0: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Donc, Price, euh, ben, c'est un peu le sentiment qu'on a tous, euh, Mario Dumont, que je joins dans les studios du Cube Radio à Montréal. Mario, c'est une bombe chez le Canadien, mais c'est une bombe également parce que Carrie Price, c'était pour nous un monument là, qui était inébranlable et on sent la fragilité de cet homme-là aussi aujourd'hui.
1: Ouais ouais, c'est plus que d'une affaire de sport là. ça réjouit dans toute la société. Il y a certainement un message. La société change, vous pouvez pas se le cacher. Euh, Pierre à une époque ouais. là, dire il euh, y a 30 ans, il y a 40 ans, jamais un joueur de hockey, tu on aurait dit euh, prends des pilules, un verre de scotch avant de dormir puis trouve-toi une manière de dormir, puis tu joues demain. Puis jamais de toute façon un, un sportif une vedette de sport aurait voulu se présenter devant le public ou faire savoir au public euh, qu'il y avait une faiblesse, qu'il y avait besoin d'aide, d'aide psychologique ou autre. C'est comme c'est comme des choses, un, qui se disait pas, puis qui ne se disait pas peut-être parce que la société était pas prête à les entendre. On aurait dit, ben voyons, c'est un faible, qu'est-ce que c'est ça? Ben, donc, c'est une évolution souhaitable. Puis en entendant ça aujourd'hui, c'est drôle, j'avais une pensée, c'est un exemple parmi plusieurs, j'avais une pensée pour des entrevues que j'avais faites avec des militaires. Des militaires revenus là, des missions difficiles en Afghanistan ou ailleurs, sur cette question-là, là, demander de l'aide, oser demander ah oui. de l'aide, les militaires disaient, nous, là, on vient d'un monde, surtout les hommes, encore plus, on vient d'un monde, se présenter devant son supérieur, puis avouer, dire j'aurais besoin d'aide, d'aide psychologique, le gros mot à plus, comme ça se dit pas vraiment, tu sais, et, et, et d'avoir des, des héros, je pense pas qu'on pense qu'on peut utiliser ce mot-là pour un sportif du niveau de Carrie Price, ben qui arrive à ce niveau-là, c'est clair que ça passe un message pour la pour la société. Bon. Nos analystes sportifs, à Sport, vont ouais. sûrement se poser une autre, une autre question. Qu'est-ce qui va arriver d'un but du Canadien? c'est une autre affaire. Là. Mais le message social, pour moi, il est, euh, il, il est positif.
0: Ben, on anticipait certainement que ça n'allait pas bien pour Price. On est allé chercher Montambo et on l'a annoncé au cours de la fin de semaine. Donc, on voyait très bien que ça pourrait se prolonger, cette absence euh, de Carey Price. Alors, on sait qu'il est au moins pour un mois là, et on verra la suite euh, maintenant. Et on lui souhaite la meilleure des chances, bien sûr. Maintenant, allons du côté de Québec parce que le plan d'embauche d'un milliard du gouvernement a permis d'attirer, a dit le ministre Dubé, plus de 1000 infirmières dans le réseau de la santé. Mais est-ce que ça va être suffisant? Non, par contre, c'est pas fini. Il y en a 1900 autres en réflexion. Mais moi, je, disais, ouais. je dirais
1: ce chiffre préliminaire, je l'ai vu comme un scénario intermédiaire. C'est pas le scénario catastrophe là, où personne serait venu. Mais je pense pas mm -hmm. que c'est le scénario idéal là, où le ministre aurait pensé, tu que compte tenu des gros montants d'argent, comme on dit que ça, que ça se lancerait, là, dès que ça, ça, se battrait aux portes pour rentrer. C'est pas ça non plus. Du côté des infirmières retraitées, c'est à peine plus d'une cinquantaine. C'est pas énorme. Ouais. C'est plus, que... ouais, c'est des gens à temps partiel qui sont passés à temps plein. Ça, ça a été meilleur. Donc j'appelle ça un scénario intermédiaire. Ça a fonctionné. Ça a amené des gens dont on a bien besoin. Mais peut-être pas autant qu'on aurait espéré. Euh, mais euh, bon, euh, le, le, le ministre dit, là, on commence là, le, le, la phase de recrutement, on, on commence, Donc puis on a ces 1900 autres qui sont, semble-t-il, en attente ou en négociation qui pourraient devenir des, des candidates et des candidats
0: à la joindre. Parce qu'on risque d'en perdre de quoi? 6400, 6900, quelque chose entre de ces deux chiffres. De 15, ça s'en vient, c'est le 15 octobre prochain. Et on sent que le gouvernement veut empêcher, en tout cas, les bris ou diminutions de services dans certaines régions. D'abord, moi, je suis quand même optimiste qu'il y en aura
1: moins que ça. Puis je pense qu'il y en a encore qui vont aller se faire vacciner dernière minute. Puis mon pif, Pierre, c'est que les gens qui... Mettons quelqu'un va se faire vacciner à soir, là, se décide puis il va à ce soir... D'après moi, là, on va être compréhensifs. Ils ne pourront plus travailler, là, parce qu'ils n'auront pas leurs deux doses, ils rempliront pas la condition. Bon, on sera peut-être un peu plus souple pour dire Bon, ben, passe une semaine sur tes vacances, puis on va te faire faire d'autres travaux Moi, si j'étais un administrateur, ouais. là, je, on a besoin de monde, je serais compréhensif pour les gens bon, Quelqu'un qui n'est pas vacciné du tout, bon, ben là, tant pis, il n'y a, a pas de passe-droit. Mais pour ceux qui sont dans le processus puis qui ont une date pour leur deuxième dose, le pété, je pense qu'on va vouloir arranger ça. Mais on va parler de ça toute la semaine prochaine. Là. On va avoir le plan de contingence, le fameux plan. Et moi, je me fais pas d'illusion. Il y aura des endroits où il y aura moins de services, où on va devoir regrouper des services, envoyer les gens pour un certain type de service 40 km plus loin ou 50. Je veux dire, on, on va avoir moins de monde. On n'avait pas le choix. Je demeure convaincu qu'on devait prendre cette décision de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Mais on, on, veut dire, on a un réseau qui est déjà euh, très, très, très limite au niveau du personnel, même en bas de la limite puis on va en enlever quelques milliers. Que C'est inévitable qu'il va y
0: avoir des, des
1: conséquences.
0: On veut éviter surtout des euh, départs massifs dans tout le réseau, euh, mais on ne voilà. recule pas sur euh, la nécessité d'aller vers ben, il faut la faut pas, Il ne faut pas reculer, à mon avis. Mario, merci. Au revoir. Demain ben, matin, dès 10h sur SCA. Et euh, Vincent,
1: ben, un, une histoire aux États-Unis, qui une euh, espèce de, de petit mystère euh, militaire autour d'un sous-marin. Ouais. un incident un peu digne de James Bond, parce qu'un incident impliquant
2: un sous-marin nucléaire américain
1: en mer de Chine. Ouais, puis c'est la deuxième moitié en mer de Chine. Déjà, ça rend ça, tu dis, OK, c'est tendu en mer de Chine Ab présentement. Là.
2: Absolument, alors qu'on est en pleine opération, faut dire que le, 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 le Canada participe participe à ce, ce grand euh, exercice, le Carrier Strike Group 21, là, euh, où on a des... Euh, des navires, des sous-marins américains, britanniques, japonais, australiens, canadiens et euh, des, des Pays-Bas avec trois porte-avions et compagnie qui arrivent au même moment où il y a eu des tensions samedi euh, alors que 39 avions militaires chinois ont franchi, en fait, se sont approchés euh, de, de Taïwan. Taiwan, alors, on est vraiment dans
1: une situation et, très et, et tendue. -le, tous les experts nous disent, si la merde commence avec la Chine, permets-moi le mot, ça va être par une invasion de Taïwan. Okay. Ça, c'est la première étape. Là. Si la Chine se met à faire du trou, il y a la mer de Chine, où, que la, où la, la, la Chine prend de l'espace, mais la premier geste qu'ils vont poser, c'est Taïwan. Parce qu'ils considèrent, eux, ils considèrent que ça fait partie de leur qu ils territoire. Qui sont chez eux. Oui. Euh, absolument. Et là,
2: voilà qu'on apprend dans les dernières minutes, CNN, que le USS Connecticut, navire donc, fait un sous-marin nucléaire d'attaque, semble-t-il, le plus performant, le modèle le plus performant du monde, le Sea Wolf Class, a frappé quelque chose en mer de Chine, euh, blessant plusieurs marins. Donc, tu dis, ils sont rentrés dans quelque chose. C'est pas un dauphin, là. Euh, et ben, Ils sont supposés savoir où ils s'en vont. pas supposés avoir frappé un rocher quelque part euh, là-dedans. Ce sont des sous-marins ultra high-tech. Euh, donc, plusieurs marins auraient été, été blessés. Heureusement, aucun, euh, on est craint pour la, pour la vie d'aucun. Le sous-marin serait dans un état stable et sécuritaire. Euh, on fait enquête, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans un moment d'extrême tension. Donc, on ne sait pas qu ce qui a frappé. On sait pas qu ce qui a frappé, mais le sous-marin nucléaire a été heurté par quelque chose de façon... parce que Écoute, je pense que c'est 8 000 tonnes. Là. Ça paraît quelque chose de solide pour que des marins revolent à l'intérieur du sous-marin au point de, 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 de se casser la gueule. Euh, alors, ils ont frappé quelque chose de gros. C'était quoi? Est-ce que c'était vraiment un incident de pilotage ou il y a eu quelque chose d'autre? Est-ce qu'ils ont frappé euh, même quelque, un allié, par exemple, un autre sous-marin? Euh, il y a enquête en cours, mais c'est assez mystérieux. Est-ce qu'il se passe là-bas? ce Ça soit eu, suivi de près par les experts? est-ce qu'il y a eu
1: accrochage avec la Chine, carrément? Là, on ne veut pas, on se pose la C'est déjà arrivé par le passé. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.